0: 现在 LG 推出限量优惠，购买五十五寸 OLED A3 电视，再带一台二十七寸的 Standby 蜜闺蜜机，只要六万多块。Standby 蜜闺蜜机内建 Netflix、Disney Plus 等影音平台，可以摆床边、餐桌甚至顶楼露台，家中每处都可以成为你的专属娱乐空间。快到资讯栏了解活动详情，用最舒服的姿势把 LG 电视看起来。财报狗将在十二月二十号举办二零二四财报狗产业成员论坛。
1: OK， 这次我们精选我们认为在未来蛮有投资前景的主题，包含了低轨道卫星、光通讯及先进封装
0: 。这次的论坛啦、啊、，Drift 小镇还有 Sky 将会和六位专业的产学界专家一起来进行圆桌论坛，从投资还有产业的角度带大家了解明年产业发展的重点。我们的重点啊将会 focus 在哪些供应链，在什么时候该关注什么。详细的论坛资讯在我们的 Facebook、IG 还有 Pocket 资讯栏都有。现在报名早鸟票还可以享七八折优惠
1: 啊！汪汪队论坛集合
0: ，欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好！半导体设备五巨头之一科林研发在十月十九号公布了最新一季的报告。那我们今天呢，就是要来从他们最新一份季报来看一下这个半导体、半导体设备，还有像 d 低润 m 这种记忆体，他们目前产业的状况怎么样哦？先来看一下他们最新这一季的损益表现。营收是 34.8 点亿美金，这比上一季成长了 8.6 六高于他们上一季猜测指导范围的中间数。那 Gap EPS 是6 8八这也比上一季成长了十四点五也高于猜测的上元。哦，所以看起来算是都高于他们猜测啦，可是应该没有超出太多，对不对
1: ？应该说营收的确就是差不多在猜测范围的中间数在高嘛。嗯，那可是如果是像毛利率啊，或者是 EPS， 哇，那都是超过裁测上元了、啊。所以如果以整体的角度来看的话，其实我觉得算是不错，啊，就是说算是击败裁测，而且就是可能比裁测的预期还要，我自己是觉得高不少了。哦，对对对对对，说哎，那为什么他裁测这么好呢？因为我们才刚聊完艾斯摩尔嘛，就是另外一个就是巨头，嗯、那艾斯摩尔都是 miss 嘛，就是没有达成裁测，哎，反而就是科林研发有达成裁测。对，那看看科林研发它为什么会猜测，就是表现这么好。对，那其实我觉得有一些就是数值看起来是跟艾斯莫尔也是很雷同啦。那第一个话就是说，哇，他们这个中国这边的成长也是非常的猛啊，就是也是很不寻常的高成长啊。对，而且它看起来是比艾斯莫尔更猛。对，那像这个科林研发这一季来自中国区的营收，哇，就直接是成长一倍。对，那原本一直在衰退嘛，哎，上一季跟去年同期相比的话，直接变成正成长，所以现在是不管是季成长或是年成长的角度，上一季都是一个正成长的表现，然后占整体的营收比重也是爆冲到四十八趴。对啊，我记得上次聊艾斯姆，艾斯姆也是说他中国营收占比到四十六趴嘛。对，所以可以看到说，哇，这很猛啊，就是说这两家公司上一季的数据，中国都是占几乎接近一半。对啊，那所以。以我的角度啊，就是说，艾斯莫尔它就是彩色不达标，可能是这个先进制程这边，因为它艾斯莫尔先进逻辑制程的比重比较高，那所以先进制程这边的表现没那么好的话，那可能就让它的彩色没办法达标。那如果科林研发的话，我觉得它真的就是实实在在,在完全因为就是中国的关系直接击败彩色啊，我觉得它真的就纯粹因为中国。对，那中国到底为什么表现又那么好呢？那如果今天去看另外一个角度，就是说是他们那个设备的类型。对，如果是设备类型的话，那可以发现，就是科林研发有一个设备的收入，明显的表现的非常好，就是低一的设备收入。对，它这一季就是低一的设备收入，季成长幅度是两倍，两百趴，两百零七趴。对，那这个在它的所有设备类型，就是那个 n e n o f r e s h Dron、呃、呃逻辑这些的综合比较的话，就是 Dron 这个就是最为突出，其他的都没有这么高成长，就是只有 Dron 这个一枝独秀，就是成长两倍。对，那所以如果大家还有印象的话，我们在上一季在讲应用材料的时候，应用材料已经有先做个预测嘛，应用材料就是、就说它第三季。日立的第三季啊，就是上一季，它这个低润的设备营收，它就是也是会大幅的继承长。对，所以其实不管是应用材料或者是科粒研发的角度，低润上一季理论上都会是一个非常异常的高成长的一个就是项目了。对，所以综合起来的话，我觉得就是说，哎，这个中国高成长对于科粒研发。它到底是为什么那么高成长呢？哎、欸，我觉得有一个蛮大原因，就是因为中国在低润设备这边的采购啊，上一季突然抓狂了，哎、欸，都不知道发生什么事，突然抓狂了，就是反正就是大幅的拉货，导致它就是低润设备营收成长了两倍，那因此就冲高它的中国的区域的营收，那也让它这一季的表现算是几败猜测，所以这大概就是科林研发上一季的一个概况嗯，
0: 哎、欸，那如果是中国那边的表现非常好？为什么它的营收看起来也只是高于财测指导范围的中间数啊？因为你看这个，它的营收可就是高于中间数嘛。然后 E P S 个毛利率是高于他们预估比较好的那个上元。那不是表示说，哎，是卖给中国毛利率比较高吗？还是怎么样
1: ？先回答你的问题啊，就是说，哎，中国这边成长这么惊人嘛？然后你的问题是说，那为什么财测看起来好像也只有个位数的成长？对，也没有说就是非常惊人的，可能双位数成长，这是你要问的问题，对吗
0: ？对啊，对啊，对啊
1: 。好啊，那其实很简单嘛，那就是其他地方的营收太烂
0: 了，就这么简单。哦、那为什么它的毛利率还可以大幅超过？呃。这
1: 毛利率可能会跟产品组合比较有关系啊，嗯，它并不是说你的营收规模下降，那它的毛利率就跟着萎缩。如果站在它公司的角度，就是说他们的产品组合可能反而因为，譬如说这个机体的比重比较低一点，因为过去几季其实就是是裸机的比重比较高，然后反而是机体的比重比较低。对，那所以在这样的情况之下，可能就是第一个就是说它的毛利率还是可以不下滑。那第二话可能就就像你说的，就是说，哎，也许他们卖给中国的这个部分会不会这毛利率比较高一点？这个我不知道。对，这个很多变化。因为就我的角度吧、啊，就是说中国为什么就是营收这么高成长？那其实，在上次艾斯摩尔的季报解析，我有提出一个观点嘛，就我认为其实是因为那个啦，就是担心制裁，所以中国业者要加紧采购，要赶在这个美国的或是荷兰的禁令出来之前，可能有更多的不确定性或者是更多的限制扩大的状况之下，他要先提前赶快拉货。那你想想看，如果说我很急着拉货，对于就是报价或毛利率，我会很关心吗？我可能相对就没那么关心嘛。我可以尽量拿就拿，我可以接受就尽量接受嘛。嗯，所以也可以合理推测说，在这样情况之下，中国可能对于这些设备的价格，他们可能并不会特别的压价，或者是说可能相关业者可能给高一点的价格，他们也是愿意采购。那这各方面，我觉得都会是让它的毛利率表现就是还是有上升的、啊。对，那如果你今天是要问说另外一个问题是说，诶，那中国这样子，因为中国看起来就是成长一倍嘛，对，那中国成长一倍，那为什么整体营收才成长个个位数？那其实就是其他区域太烂了，像这个 n a m o f l a s h n a m o f l a s h 还是很烂。对，大家要记得、哦，就是科粒研发以往一向都是 n a m o f l a s h 设备的营收是占他们公司比重最大，而且是接近五成。那我看到最新的一季数据，占整体营收的比重就只剩十五趴了。对，甚至比低润还低。原本以往都是低润占比是最低的，可是现在到这一季的话，哎。就是因为 Name Fresh 真的太烂了，占整体营收比重就萎缩到只剩下15趴，反而 D 润在就是中国的强劲拉货，从以往就是占比可能是差不多十多趴吧，哇，就是一举拉升到现在就是占整体营收23趴，那所以就是说，我觉得目前状况就是只有 D 润就是一枝独秀了，其他的就是 Name Fresh 啊，或者是说像这一季可能是罗技之城这边也没有到就是特别强。对，那所以就是说，整体没那么好，只靠低润一枝独秀还是没有办法撑起全部啊。因为毕竟你说低润再强，成长一倍，那也是从就是占十趴变成到占20趴，那其他的八九十趴的营收都还是比较偏向是比较疲软，那自然它这个营收的整体的这张平均下来，那也就大概只能成长了，就是个位数吧。对，只是说这已经比公司预期好啊，因为如果没有中国拉货这个因素，我想公司原本预期应该就是，哎，在现在这样子一个算是半导体景气衰退期的状况之下，它应该是要衰退的。哎，反而因为这个中国神秘的疯狂拉货，那就至少让它它的营收能够不至于衰退，还可以正成长。那这对于公司已经算是一个不幸中的大幸吧，就是说已经算是非常好了啦。<笑>对啊，这你还要怎样？我都已经这么烂，我还可以成长，我已经很不错了。嗯嗯，对
0: ，好。那如果我们来看他们接下来啊，公司是预计它的营运会持续回温哦，下一季它营收预计可以成长6趴，然后 non EPS 也可以再成长 2.2 趴，所以跟艾斯摩尔是不是比较不一样啊？因为艾斯摩尔会觉得说，哎，那中国那边很像已经差不多了，对不对？
1: 艾斯摩尔是预期明年呢？哦，明年，明年，明年。他说明年，对，短期的话可能还有，他说预期明年应该就没有办法这么棒咯。嗯嗯，对，大概艾斯摩尔说法是这样
0: 。那科林研发是觉得说至少下一季还会有。科林研发。他
1: 没有很明确讲到明年的状况，或者是说，其实有法人问他，说是不是明年就是中国的收入就没有办法那么好？那公司讲的有点暧昧啊，他就是说，嗯，未来的事情我们不知道。那可是他觉得中国的需求也不会完全消失，他给你一个很模棱两可的说法，只是说，如果是站在下一季的角度。哎、欸，这一季应该算这一季嘛、嗯，因为现在已经第四季了嘛。对，站在这一季的猜测，他要跟你讲，就是说这一季还是不错。对，因为上一季中国营收的比重占到48趴嘛。对，他说这一季这个比重应该也不会，或者说也是差不多类似的水平，也是45趴以上嘛。我猜应该是这样的想法。对，所以他的说法是说，这一季中国营收会较上季略微下滑，没有办法像上季那么高，可是还是很好。对，因为这个48八这个是历史以来有史以来这么高的一个高水平。对，那他说这一季就算掉也不会掉太多啦。所以就是说这一季中国的营运它还算是乐观啦、啊。就是说这个采购的绝对金额还是非常高档，占营收的比重应该还是会接近上一季这种历史高峰的水平。对，那只是说这未来的就是明年呢，公司它就不评论了，对，它让你自己猜吧，就说呃、哦，我没有说烂，我也没有说好啊，你要怎么猜，你要怎么建模，你就自己去想一想，就这样子吧。我
0: <笑>那他们讲这种话吗？
1: <笑>对他们就是这样讲，他们就是讲，就是说我们在明年第一季来临之前，我们不会再对明年做更多猜测。对，只是说他能够跟你确定，就是说这一季中国的营收就是会还不错。那未来你要说中国会夺烂，他跟你讲说，感觉上我也觉得不会夺烂。可是如果你要很精细的讲说，嗯，这个不会夺烂，是说可能会衰退有一定的支撑，还是说会成长？诶、欸，他就是不跟你讲
0: 。嗯嗯。好，那在中国这边比较不确定的情况下面，如果我们就直接去看，就是中国那边的角度呢？因为像艾斯摩尔，他其实就是在整个美队中经历很被针对的一间公司嘛。<笑>这个 e u v 大家觉得<笑>哇很重要，那 e u v 进完以后，哎、欸，能够做到先进的 d u v 我也都要进，都要进这样。那也都知道说，他到底在阻挡的是中国的哪几间公司？那如果是 DRAM 呢？就是中国在记忆体这边，他们也算是在很认真在发展吧。
1: 对啊，对啊，没错，没错。那先分几个角度来看啊，先看就是禁令的部分。那因为10月17号就是美国对中国这边的设备出口限制范围又在扩大嘛。那如果是以艾斯莫尔角度，他就很明白，就是说他的确就是会受到影响。某些程度上，艾斯莫尔对明年的一些就是展望下调，也是跟这个10月17号美国禁令对于 DUV 做进一步的限制是有直接的关系嘛。那如果说今天是科林研发呢？科林研发对于这个10月17号美对中的设备出口限制，他又怎么看？他觉得对自己有没有受到影响呢？如果是参考科林研发自己的说法，他是说，嗯，他觉得这个限制虽然扩大，可是对公司的负面影响，他觉得不会再扩大。对，那原因是因为就是说，虽然这一季看起来好像多了很多，就是新的一些可能就是沉积啊，或是石科设备的这个新的这个限制吧。对一些限制条款，就是说得更清楚这样子。可是科林研发表示说，其实他们之前在跟商务部申请要出口给中国的时候，这些限制早就已经实施在公司的身上。对，也就是说，这些最新的禁令，他们所限制的范围，并不是在十月十七号公布之后才真的对厂商实施。这些美国的公司，其实，在之前商务部就已经针对，就是这个十月十七号最新禁令，已经就是预先采取限制了啦。对，所以站在公司的角度，就是因为他们之前就已经被限制，了，早就已经在遵循这个最新的十月十七号的出口禁令的一个实质的内容了。对，所以就是说，目前这一次这个十月十七号的禁令颁布之后，他们初步估计是说没有什么太大负面影响。对，所以这个就表示就是说。就算十月十七号经历新增之后，他们在上一季或上上季出口给中国的设备，接下来理论上应该还是可以持续出口，所以我想这也是公司为什么说他们认为他们这一季。中国营收还是会很好，这个原因吧？对啊，因为就是说新颁布的禁令，其实公司认为对他们辞职不会有影响啊，所以他们还是可以继续交付他们的设备给中国。那如果中国这个疯狂采购需求还是持续存在的话，那他们就可以持续的，就是把这个设备出货给中国。对，所以这是第一个观点啊。就你刚刚提到，就是说，哎，这个禁令到底对科林研发有没有什么影响？公司是觉得没有什么影响
0: 。科林研发是不是之前讲过类似的话、啊？就是尽力<笑>发布以后的时候，哎、欸，其实我们早就有征询这个了。是不
1: 是之前是不是也
0: 是科林研发讲的
1: ？有啊有啊有有啊,啊。可是的确他说也对啊，因为之前所有业者里面，应该他是最悲观嘛。因为之前 n a n Fresh 算是最惨嘛，因为不只是尽力，而且他们那个中国有一个非常大的厂商，就是长江存储，就是中国的 n a n Fresh 第一大业者，就直接被加入实体清单。对啊，那这样的话就是说，哎、欸，中国最大的 n a m e f r e g e 采购商直接就是被 ban， 那我就是完全不能够出口给他。所以就去年禁令公布之后，受冲击最大的应该是 n a m e f r e g e 乃至于是科林研发，因为科林研发它的营收就是 n a m e f r e g e 占最高嘛，对，过去都占快要到五成了、啊，所以它是冲击最大。所以那个时候所有业者里面是科林研发先给一个最悲观的一个观点。啊，就是说哦，我会影响到我的营收，就是二十到二十五亿的这个负面影响损失啊。对，那只是说，哎，他后来的说法比较就是说，哎，没有他想象中那么差啦。对，第一个就像你刚刚说法，就是他一直在强调，就是说，嗯，我们已经被限制了，所以就是说，接下来再有什么大风大浪，就是对我们而言已经不会再更烂了。对，所以的确你说的没有错，就是科技研发，他有在过去的几季法说会吧，他都有提到，就是说虽然很多的限制持续在增加，可是对于公司而言。就不会再产生更多的负面影响啊。那这个我觉得有一部分原因是因为，其实公司之前先给出来的预期是非常保守或是很悲观了，所以就是說在这个很悲观的情况之下。他等就预先做预防针，所以后续再有一些状况的话，哎，其实就没有再那么悲观了。那甚至他反而上调，因为不管是他或者是应用材料，后来都有提到一点嘛，就是说，哎，后来就是经过商务部的审核之后，发现说，哎，其实有一些设备，科林研发他们自己觉得原本应该是不能够运给中国的，结果没想到商务部居然给过。啊，给过的话，哎，反而他们就是意外之中，所以他们反而又可以再把这些设备出货给中国。那这样对他们原本就很保守、很悲观的这个负面预期，反而就略微上调。所以就是说，没有错，的确他们一直都是类似的说法。不过我觉得这个就是因为他们之前就是算是先给市场一个非常保守、悲观的预期，那导致后来再有这些新的一些限制啊，或是新的一些禁令，他们都可能就没有再受到更大的影响吧
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯，了解。欸、那如果我们现在来看中国这边的这个 DRAM 产业，目前比较大的应该还是长鑫存储吗
1: ？对，理论上或者台面上看起来，台面上嗎，台面上、啊、我不知道有没有台面下，<笑>对，谁知道对不对？就是说台面上很多奇怪，比如说华为在干什么，没有人知道，突然就蹦出一个七纳米晶片嘛、哦，也是，所以就是说。台面上，如果目前可以知道，应该就是长鑫存储啦。长鑫存储应该是目前中国台面上迪润的产能或者是制成发展算是领先的业者就对了
0: 。嗯嗯，所以这次的科技研发在中国卖了很多迪润，或者是他们中国营收增加很多，然后迪润卖的很多，就可能就是长鑫存储吗？
1: 对啊，如果以目前而言的话，我觉得可以合理怀疑，就是主要的采购者应该是长鑫存储啦，或者说我们就先这样假定啦、啊。嗯，对，反正说中国他们还是很积极的，想要发展低润，那长鑫存储算是领先或领头羊吧。对，那上一季科林研发的低润设备，哇，直接成长两倍嘛。那我自己是先猜说，应该会是中国的长鑫存储会拉货了。对，那这个怀疑或者说这个东西，其实我们之前在应用材料有先聊过，因为那时候应用材料上一季的猜测就是他直接跟你讲，就是说他的低端设备营收会暴冲。对，那那时候我们就在聊嘛，就是说，哎，他到底要卖给谁？他、啊、应用材料说会是卖给中国本土的业者。对，那中国本土业者那时候我也是猜，就是说长鑫存储。那只是说到现在，科林研发他也再度有类似的现象，等于说他有再次证明应用材料观点了、啊，就是说中国的确在上一季第一院不知道干什么，他们就是要大幅采购。对，那就是说综合起来，以我们站在现在的角度来看的话，哎，应用材料、科林研发。他们就是卖给中国本土的低温设备业者，哇，在上一季的营收表现都非常的强劲呐、啊。那到底中国的低温业者要干什么？那我原本的想法是说，不知道是不是说那个长江存储会不会是想要回头来去打击，就是成熟低温市场吧。不过以目前来看，说哇，这个采购金额这么的凶猛，我想一想的话，我目前觉得。很有可能就是，其实长江存储它还是没有放弃，就是要持续在先进制程突破了。对，所以站在我角度就是说，很有可能长江存储跟应用材料、还有科技研发，甚至艾斯摩尔，他们就是不断的大量采购这些设备的话，我认为应该还是想要布局在就是先进制程的突破。对，那想一想，我觉得兜起来也算合理啊，因为像 Nan Flash 没办法拉货，是因为最大的厂商长江存储已经被放到实体金单被禁嘛？嗯，可是长鑫存储没有啊，大家也很好奇说，哎，为什么长鑫存储没有？不知道，我猜可能是因为它落后先进业者的这个制程落后太多了，了、哦。然后所以中国可能说啊，先放你一马啊，因为长江存储看起来已经快追上了啊，所以你这个长江存储就先被禁。对，那不管怎么样说，哎，长线存储没有被禁，那所以它理论上它的确只要能够符合每日都采购规范的话，它还是可以采购符合规范的先进设备啊。对，那只是说，那它为什么是选择在上一季突然大幅的拉货？它为什么不是在第一季？为什么不是在第二季？它为什么偏偏在第三季就开始大幅拉货呢？对，那我自己是觉得这个时间点蛮微妙的，因为大家可以去想一件事情，就是说，其实，在第二季底啊，就是大概五月底到六月初，有发生一件事件啊，就是中国有宣布制裁美光嘛，嗯，对不对？中国宣布制裁美光，就是说美光你相关的这个 DRAM 或是 NAND f l a 片，我认为有安全上的疑虑，所以呢，我们国家的这个重要的基础建设厂商都不能够采用你的这个晶体设备。那其实这件事情发生出来之后，市场或者是美国的一些这个舆论啊，都有在就是疯狂的讲，就是说，嗯，我们自己的这个美光被中国弄了，这样怎么行？我们一定也是要报复、要制裁、要反击。对，那当然现在还不知道到底反击是什么啦。对，可是我觉得在时间点上面，就是说，诶这个中国去弄美光之后，接下来第三季就是中国在低润设备的采购就开始大幅拉货。我觉得时间点上很巧合啦，所以我第一个想法是说，我觉得很有可能是因为中国的低一任厂商或者是长鑫存储吧，我觉得他可能担心后续美国可能会有进一步的制裁。对，那这个制裁不只是说这个最近十月十七号这个禁令更新哦、喔，就是说会不会之后省能甚至直接针对长鑫存储颁布新一波的制裁？就像长江存储一样，后来就直接被进入到实体清单。长鑫存储也有可能被美国针对放入到实体清单，我觉得这也是有可能的，对啊。因为第一个就是说，美光被中国弄一下，我美国也要反击嘛，对啊。那再来就是说，两国之间的这个竞争趋于激烈了，对啊。加上这个华为最近又弄出个七纳米嘛，这个都会刺激，就是美国对于中国的限制可能更加缩紧了。所以站在我的角度，我觉得就是说。哎、欸，为什么就是上一季突然就是中国或者是长鑫存储的拉货突然变得这么的积极啊？或者说拉货的幅度这么大？我个人猜测有可能是长鑫存储担心就是自己后续可能会直接被禁，所以他要赶在就是这些事情发生之前就先加紧采购吧。对，或者说也许会不会他们有听到什么消息是我们不知道，所以他们要做这个动作，我也不知道。不过看起来就是我觉得。把几个事情兜起来的话，我觉得很有可能是因为长鑫存储担心自己的低润的发展，后续可能会因为美国的制裁进一步的受限，所以赶在现在就赶快的拉货。对，那所以我觉得有可能是这样。那如果真的是这样的话，那我觉得这个回到你刚刚的问题，就是说中国乃至于就是中国低润的拉货到明年或到后年还有办法这么的强劲吗？我会有一点怀疑啦，嗯，对啊，就是说，因为我的动机是为了要应对美国可能对我做制裁嘛，所以我要赶快去拉货嘛，对不对
0: ？这跟埃斯莫尔很像啊，就是都是一种我先买的概念
1: 。对啊，对啊，对啊，他等于在提前透支未来的需求嘛，对不对？也就是说，我按照我的原本的就是产品的计划，我可能是要二四二五或二六我才会发展什么东西，才会采购什么设备。可是因为我现在担心你就是禁令禁止我采购。那我只好提前把未来的需求先拉到现在来采购，那所以这是一个提前透支未来的概念。所以站在比较中长期的角度，我觉得这个中国对低温的设备采购能不能就一直维持的像上一季这么的强劲，我个人怀疑啊。今天如果先讲第一种情况，就是说真的发生制裁了，那真的制裁那不用讲，那就你也不能买了嘛。当然就是这个中国对低温设备的采购就没办法持续嘛。所以这是第一种情况。可是第二种情况，如果就是说。那如果美国它不限制呢，代表就中国业者猜错了嘛？就是说，哎，我以为就是我要被禁，就美国没有要禁我。那逻辑上的话，他们可能也因为这样说，哎，既然我没有要被禁了，那我可能采购上面就不用那么紧急了，那我可能也开始放缓。所以就是我觉得不管什么情况，我个人觉得就是说，长鑫存储或是中国在低温设备上的拉货能够一直维持着第三季这么强劲，我个人觉得很怀疑啊。对啊，对啊，所以我个人是觉得，就是说站在明年的角度，虽然科研研发不讲，可是我会先认为，就是说中国长新存储它能够延续到明年下半年或者是后年吧，这种就是这么强的拉货力道，我觉得很难持续、啊。对，那所以我的话，我会持续关注美国这边。对，因为长新存储的拉货这么强劲的一个原因，有可能是担心美国的制裁嘛。那所以我就是关注美国对长芯存储这边的后续动作，我觉得是个关键。那如果说美国后续真的就是把长芯存储做进一步制裁了，那我觉得对于就是科粒研发乃至于整个就是设备业者的中国部分的这个营收的动能就会受到压抑。对，所以这个是我的初步猜测嗯
0: ，好，那刚刚讲的主要是在第一任那边嘛，就是长芯存储它会因为目前还不受今天的影响，多去买它现在可能还用不到，但未来会用的设备。那这样子，另外一间公司就是长江存储，它是已经有被列入实体清单了，所以它其实就比较难去买 NAND 相关的东西。对啊，对啊。那科林研发，它会怎么看 NAND 这边的表现呢
1: ？好啊，好啊。那可以很明显看到，就是说 NAND、d r a n 逻辑这三个东西里面，中国唯一没有扩大采购的，就是只有 NAND f r e s h 啊。n e n f i c h e 设备就是没有大幅的拉货，那我觉得也原因就我刚刚说啊，就是因为那个长江存储直接被放到实体清单嘛，那。中国的这个长鑫存储低一的代表没有在实体订单，然后中芯的话，它也没有放到实体订单，或者说它是有限制之下，还是可以对它做销售了、啊。那所以目前看到就是说，哎，三种类型的设备里面，就是 n a n Flash 没有受惠到中国的拉货，那所以 n a n Flash 表现就特别烂。对，就是如果以科林研发，就是上季的揭露，哎，它的设备收入还是非常烂啊，应该也还是算是这几年的就是最低的水平了、啊。所以以这样来看的话，就是说低润设备的需求或者是复苏，某些程度上就是比低润还要差或还要慢嘛。嗯，那其实我们在之前有就上一季啊，上一季科技研发我们有讲，就是说，哎，低润的设备的需求可能会提前 name fresh 复苏，哎，看起来好像就因为中国关系就提前实现了。对，因为中国它就突然就是开始疯狂的拉低润，没有拉 name fresh 的这些设备。那的确就是说，从各家厂商这一季表现来看啊，看起来就是说。第润就直接在第三季就直接率先回温了，只是说这个回温的因素是因为中国是一个很大的原因。那 Name Fresh 就还没有，因为中国没有拉货，那整个下游的需求还是偏弱，自然就表现比较差。那只是说站在我角度说，的确啊，短期 Name Fresh 的设备的复苏脚步明显落后第润，因为它没有中国的助力嘛。对，可是我预期如果是我们往明年看，因为接下来已经年底了嘛，我们应该重点要放到展望明年了。那如果是明年的话 n a n Fresh 还会那么烂吗？对，那我的角度是说，其实我没有这么悲观。我觉得就是说 n a n Fresh 再烂再差，明年下半年应该就是成长力道会明显恢复啊。甚至我个人认为，就是说，到了明年下半年，应该 n a n Fresh 设备的成长的力道就会反过来超越 D 润。那我个人考量是这样啊，就是说，因为我觉得就是这个低润设备的近期就是疯狂采购，是因为中国要赶在尽力发酵之前的一个预先采购嘛，它等于提前先透支就是未来的需求嘛。那我自己认为说，这样的需求很难有持久性啊，就是说它很难一直持续到明年下半年。所以第一个观点是说，我觉得中国最近这个低润设备疯狂拉货的这个力道，我觉得很难持续到明年的下半年。那。可是它因为就是提前的在现在就开始拉货，它等于有点像是把就是未来的需求提前挪到现在来去做采购，那自然的未来的需求就会变相的就是降低，对，而且如果我们在成长，因为成长都是跟过去相比嘛，所以会有个激起的问题嘛，所以你今年来看第一轮的设备，第三季的就是激起已经拉高了，如果到明年下半年的话，哎，那第一轮的成长自然会受到激起很高的因素影响。成长的动能就没有那么强了，所以这是我的第一个观点，就是说，第一院设备很有可能因为中国厂商提前透支未来的设备，所以可能明后年的成长的话，力道会有所衰减。那 Nenfish 这边的话就没有这个问题啊，因为 Nenfish 现在还是很烂，对，当然现在很烂，可是往未来来看的话，就代表就是说，哦，现在很有可能是谷底中的谷底，对嘛，就是说。我今天要从十分进步到五十分很容易啊，嗯，可是我要从就是八十分进步到一百分那就很难嘛，那对于 Nanfresh 有点像这样，就是我现在就是在十分啊，对啊，我还能怎样？我最多就是变零分，你要我怎样？对，可是我不可能变零分嘛，嗯，对啊，那我接下来向上的话，我明年的成长空间或进步空间就很大。那只是说，那到底你真的会进步吗？你会不会就一直是十分？看起来我觉得也没那么悲观啊，因为如果我们参考几个下游的观点，其实 Nanfresh 的下游需求真的在复苏啊。对啊，这个我们不管看各家业者这一季的法说，其实都提到，就是 PC 跟智慧型手机其实去库存算是结束了。对，台积电也是这样说。然后。Intel 也这样说，很多业者都这样说，他们都已经看到，就是 PC 跟智慧型手机的库存已经回到正常水位了，所以他们对于接下来的猜测，在这一块都是相对乐观啦、啊，就是说，就会预估可能就开始回温了。对，那 n a m e fresh 更不用讲，机体的话，其实早要提早在第三季就已经开始反映了。这个海力士最新的这个一季的营收出来，哇，表现非常好，这、就是、非常高的成长，而且它的利润甚至已经从这个亏损重新回到获利了。对，那为什么？那原因都是在这个 PC 跟智慧型手机看起来去库存结束了。对，那再加上目前记忆体的价格很低，那这些业者他们就会更乐意就是去升级这些记忆体的容量，那所以用量就更大，所以就带动整个记忆体目前从第三季开始就我觉得算是有蛮明显的复苏啊，甚至海力斯直接讲就是说第一轮就是走上复苏啊，不会再什么二次衰退啊，他就是明确他就说第一轮已经走向复苏了。对，那我就看 n a m e f r e s h 是类似啊，就是说这个下游的需求开始转好了，那消费性市场又是 n a m e f r e s h 主要的需求来源，所以我个人认为就是说，其实 n a m e f r e s h 下游已经开始弱底了。对，那对于中油，就是这些，可能像美光啊、海力士啊、铠霞这些制造业者，当然也是个好事，因为这些业者都是大幅减产嘛，所以我猜他们的减产什么时候产能利用率会开始回温，什么时候开始停止减产，我觉得很有可能就是在明年上半年会逐步就是产能利用率回温了、啊。那只要这些就是 n a n f l a b r i c 制造业者产能利用率回温，对于更上游的设备业者就是一个好事。对，只要你产能利用率回温，你这个产能重启，你可能就是一些备品或者是升级各方面的都会需要重新对上游的，就是设备业者再重新拉货。所以如果说现在是下游的 Nenfresh 的谷底转为向上，那预期明年上半年那就会是 Nenfresh 制造业者会开始回温。那 Nenfresh 业者的产能利用率回温，接下来就会带动更上游的设备业者的需求也回温。所以我自己是猜啊，就是说。Nanfresh 设备的需求最差最差，可能在明年年中就是到谷底，甚至可能在明年上半年可能就会提前落底啊。那如果明年上半年会落底的话，那明年下半年 Nanfresh 设备应该就是会加速的成长。那再配合上今年，哇，今年是谷底嘛？对啊，今年是谷底，然后明年下半年有机会开始走这个景气复苏向上的一个动能。那我觉得其实 Nanfresh 设备明年下半年的成长动能，其实我觉得是可以期待的。那而且它又没有像低润一样，就是说有被提前透支，所以站在我的角度就是说 ，Nanfresh 设备明年下半年的表现应该会强于低润设备啊，这是我的一个预测啊，就是说目前来看是低润设备的需求强于 Nanfresh 设备，可是我觉得到明年下半年就会反过来对对对，那对于科粒研发这当然是好事啊，因为科粒研发它其实长期来看它最主要的需求就来自于 Nanfresh 嘛。对啊，那所以说如果 Nanfresh 就是说，哎，明年上半年就会回温，下半年加速成长。那我觉得对于科粒研发，明年全年的就是业绩成长轨道，我认为就是逐季向上啊。对，所以我是蛮正向啊，就是说，就算中国的这个对第一的就是设备的拉货可能无法持续降温，可是对于科粒研发而言，它的重点是 Nanfresh 嘛。对啊，所以只要 Nanfresh 能够回温，对于科粒研发就是好事。足以就是抵消掉可能就是低润这些的影响，所以我个人对于明年科粒研发的业绩成长相对乐观呐、啊，我觉得应该会走一个逐季向上的一个步调吧
0: 。嗯，好、哦，所以你刚刚也把这个产业的东西都讲得差不多了，就是如果我们来看这个产业链，你刚刚提到说在 n a m e f l a s h 上面，你大概预期可能明年初这个 n a m e f l a s h 就会开始回来，所以下半年的时候 n a m e f l a s h 设备也会回来。那如果我们就先看上半年，这样的话等于是。相关的一些下游模组厂或者是制造厂，可能就是在明年上半年表现会还不错
1: 、欸。其实现在已经不错了<笑>、啊。就是下游是二三下半年回温嘛，然后中游就是二四上半年，然后上游就是二四下半年。我们按照这个逻辑嘛，嗯，那下游是谁？下游就是模组嘛。对，可是我们看到就是模组，其实在今年就已经提前上涨了，然后业绩看起来在今年下半年就会开始明显的就是回升了好、啊、像看威刚的这个第三季的，它先行接肉的获利啊，就已经很强了啦。对，然后海力士也是第三季它的记忆体各方面的表现都很好嘛。对啊，所以就是说，现在二三下半年其实就已经看到下半年 n o n f r e s h 的需求回升了，下游的需求回升会带动中游，就是 n o n f r e s h 的晶片制造业者。那有谁？就是像海力士啊、美光啊、三星啊、铠霞啊、威腾啊，理论上在明年的上半年，我觉得就是他们的 n o n f r e s h 这一块的业绩会表现不错。那这些业者，中游的业者表现不错。那接下来他们理论上就会开始产能利用率回升啊，或者说减产的幅度开始减少，对于设备的采购也开始回温。那接下来就是说，我觉得到明年下半年，那就人到设备业者，对，就是这个 n a n e Fresh 的设备业者应该在明年下半年会加速成长那也许明年上半年是谷底这样子
0: 。嗯嗯，好。那另外一个就是在 Dram 那边，刚大家有聊到一下说 Dram 其实现在算是一个表现还不错嘛，所以在明年相对来说啊。因为机器比较高嘛，明年表现会比较不好。但如果我们去看整个终端的市场呢
1: ？好啊，好啊，好啊。那我想，或者一般人可能会有个疑虑啊，就是说，哎，你这个设备提前拉货，那设备代表的是供给嘛？对,对那这样代表就是第一轮供给会提前扩大。啊，现在第一轮市场好不容易就是终于走出谷底回温了，啊，会不会厂商又一开始就是扩大供给，反而又压抑了后续的需求成长，而导致可能又供过于求？对，会不会有这样的现象呢？对，那我个人是觉得这个可能过滤啊，我说我觉得应该不会啦、啊，对，因为我们要去想，就是说现在这个第润设备采购拉货是谁？它其实不是这些领先业者，它不是三星，不是海力士，不是美光在拉货，是中国的长鑫存储在拉货。那中国长鑫存储对整个第润设备的就是影响力大吗？我个人觉得是很低啊。那第二个话当然就是说，先从营收或是战略角度就很低嘛。那再來就是说，它有没有可能类似像华为这样子横空出世，就是说、欸，突然搞出一个七奈米呢？我先讲说台面下有没有我不知道，而台面上看起来，它真的就还蛮落后，就是它目前的制程看起来主要是停留在就是这个 e X 奈米，在大概就是十九奈米、啊。对，那它目前是正要开始就是发展它的十七奈米嘛、啊，就是我们一般说的就是第一轮的 E Y 制程。那上表面上还是这样子啊，对。如果说这个是真的的话，它就是它目前最多最多可能就是这个17纳米层级的这个 EY 制程正要开始，可能就是良率攀升，或者是还在市场各方面的各方面可是如果我们去看，就是像三星、海力士、美光啊，他们在低润的制程都已经走到了就是 E Beta 这 E Beta 跟 EY 大概差了差不多三代的制程的一个差距，相当于可能是至少6到7年以上的一个差距吧。对啊，所以说，如果说以接下来未来四年的低润的循环啊，我觉得你说市场会要去采用长芯存储的动机，我觉得很低啊，因为它制成落后这么多哎、欸。那你说，哎，有没有可能中国就是要求他们自己国家的业者就是要采用长芯存储？对我觉得有可能，可是我觉得很多的会是针对说你不要去用美国的，可是我还有韩国的三星还是可以用啊，对吧？所以说，如果说对于中国的业者，就是说。三星可以用，海力士可以用，然后长鑫存储也有。你说我要不用三星跟海力士最先进、领先三代的制程的设备，呃，晶片啊，而要跑去用长鑫存储，就是落后三代的制程的晶片，我个人还是觉得，就是说中国的市场还是会比较不倾向采用长鑫存储了。对，所以这样来看的话，我觉得长鑫存储它的这个预先采购对于整体低润产能的影响，我个人是觉得不大啦。对，我觉得应该主要还是在于他们自己，就是为了担心制裁而预先的采购。可是对于主流市场的攻给，我觉得应该没有太大的影响。对，所以以上来看的话，我觉得其实低润这边整体的市况，我觉得也是不差啦。其实如果我们排除掉长鑫存储的话，三星、海力士跟美光在低润这边的攻给也是压得非常低，对，也是偏向减产，也是还没有明显的去做设备拉货或扩张的脚步。对，所以这样来看的话，明年二四年应该就是在供给的角度上面，主流市场上面供给还是偏向紧缩。那所以以这样来看的话，我觉得低润的景气明年会是属于走一个加速复苏的一个步调其实跟 n e m f r e g h 差不多了。对对对，那所以我觉得对于下游或中游业者，不管是 n e m f r e g h 或者是低润。啊、呃，我个人对于业绩的角度是相对看好的啦。对啊，就是我们刚刚讲的模组厂嘛，那些什么群联、微光、创建、雨瞻啊，或者是对于中游的业者，像海力士、美光、威腾，我觉得明年应该都会是走一个业绩复苏的步调。那唯独在设备会有一点不一样。设备的话，我觉得低位应该也不至于衰退，只是说低位有部分的需求会因为就是中国的采购需求提前拉货，那就抵消了部分。那 n a m e f r e 这边的话，我觉得因为就现在就是谷底了，那明年的话，成长幅度账面上看起来就是力道会比较大。
0: 嗯，这是一个完全瞧不起长鑫存储的一个观点的，就是你是不是买再多，<笑>对于这个市场的供给不会有变化，也没有看
1: 不起我说。我说我是说逻辑上的假设啊，对。但是会不会有什么意外？诶，我不知道，对。比如说就是让你觉得我台面上是落后三代，其实我台面下已经就是走到最新了哦，会不会有可能？诶，也有可能，我不知道嘛，对。可是毕竟账面上看起来长鑫存储就是落后三代，然后长鑫存储看起来很担心美国的下一步制裁，所以就预先加紧拉货，然后。中国看起来好像我是讨厌美光，可是我没有说三星海力士我不喜欢。嗯嗯那这样综合起来的话，我觉得逻辑上如果还是愿意去采买三星跟海力士的产品的话，我觉得有点难想象，就是说中国业者他们会哦，因为爱国的原因，所以通通跑去去买长鑫存储。我觉得这个几率蛮小，而且尤其是这个站在纯粹产能的角度，我也觉得很难啊。就是说这有点像华为一样，你华为虽然做是七奈米。可是你期纳米的产能到底有多少？嗯，对吧？你产能可能就是你的受限的一个关键嘛。对，可是你可能真的大家想买，可是你可能最多也可能只能卖个，就是几百万到可能是千万出头的一个晶片数量。对，那我觉得长鑫可能有点这样的状况啊。对，可是当然会没有很多东西是我们未知或有可能超乎我们预期的，当然也是有可能。对，他只是说这个是超乎我能力范围，我没办法做评论就是了
0: 。嗯，好。那以上啊，大概就是我们这一集看了科林研发他们最新的季报，然后来探讨一下敌人吗？还有 Nanfish 接下来的一些观点。那总结来说，哎、欸，下游市场现在看起来应该都还不错。<笑>然后一直到明年上半年，然后明年下半年的时候，相关的设备就业绩会开始好转、欸。大概就这个样子
1: 。对啊，简单点就是说，对我就是看好记忆体接下来的，<笑>就就这么简
0: 单，<笑>就是这样。不是，不是现在才看好啊，大家也不是说哎、欸、看好就去买，因为我们其实。大概两季前就看好了
1: ，啊、对啊，哎<笑>、欸，不止啊，我们其实在去年的第三季有先预期，就是说机体第二季可能会回温嘛，对,对对。那现在看起来就符合我们的预期啊，对。只是说这个什么时候会结束？哎、欸，我觉得不要轻易的就断定说这个机体的走势已经到顶了、哦，没有、哦。我觉得站在我的角度、嗯，明年的话才是一个重头戏、嗯，明年有可能会是走一个加速上升的循环
0: ，因为反正明年下半年设备才会好嘛，等于说你供给要开出来也是到下半年的事情了。
1: 没错，没错，这个是非常好的观点，就是说，这个设备就算采购进来，你真的要把它放到产线上面开始能够生产，通常也是要调教个一两季啊，对，或者两季以上，啊，对啊，所以就是说。如果说这些设备真的就是明显的复苏是在明年可能上半年或者年中。那这样供给开出来最快可能也要到明年，可能是年底吧。嗯嗯，对啊，所以就是说，那这样的话代表说，其实就像我刚刚说的，不管是 NAND f l h 或 d r a 我觉得明年上半年的这个整体的供给还是很紧啊。对，因为你这个设备的就是采购是比较慢的，然后等到它放到产线才能能够开出来，可能又要再隔个一两季了。对啊，那所以就是说明年应该在供给的角度不至于就是大幅增加，我认为就是还是会偏向比较紧一点啊。对，啊，唯一的变数，你说中国啊，我刚刚有先做个预防针吗？这算预防针吗？就是说，对我对长兴存储它的产能对市场的影响，我觉得还好。对，那所以既然长兴存储它现在拉货不至于影响到明年，那我觉得明年第一轮的供给，哎，还是比较偏紧啊。对啊，那只是说如果大家很担心长鑫存储的话，那就要关注一下他们到底在做什么。对，我也很好奇他们到底在干嘛。对啊，因为我的想象啊，哎，这个十月十七号禁令公布了，看起来主要是针对这个艾斯摩尔的浸润式 DUV 的1980系列有影响了。哎，这个对于就是长鑫存储应该是好像没必要这么担心了、啊。可是长鑫存储现在或者依照这些业者来讲，是说嗯，看起来嗯第四季还是会疯狂拉货。那到底长鑫存储在怕什么？那我就不太知道了。那所以大家可以持续关注一下，就是美国跟长鑫存储这边之间，他们是否后续有任何的动作，我觉可以关注一下就对了
0: 。嗯嗯，好，没问题。那以上啊就是我们这集的内容。对于这个美股啊或者是科技股相关的，有任何的问题，都可留言告诉我们。那我们之后都会放在节目的内容里面。我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。